0: 本节目由生动活泼制作播出
1: 。嗨，大家好，我是徐涛。我想现在大家一定非常关心疫情可能给各个行业带来什么样的影响。而在过去几天，我也和一些企业家做了交流。我想大家会好奇这些企业是如何看待疫情的？他们在疫情中又做了什么？他们对未来行业的走势、经济的影响又会做什么样的判断？所以，在这个特殊的时期，我们会给大家带来一个系列《疫情中的公司们》。我们希望能够通过这个系列，分享创业者面对黑天鹅时的勇气、灵活，或许还有对这个世界的善意，并通过这些分享和大家一同面对这种不确定性。那除了硅谷早知道会带来科技创新行业的公司之外，我们的其他节目《反潮流俱乐部》和《到海外去》也都会带来时尚潮流行业、消费品行业和出海行业的公司情况。那今天我们给大家带来的第一家公司是春雨医生，一家提供在线问诊服务的公司。进行这次采访的主播是界面科技总监文淑琪，接受采访的嘉宾是春雨医生的 CEO 王宇潇。那就请听今天的节目。欢迎来到生动活泼传媒旗下《硅谷早知道》第四季。这个世界因科技创新而巨变。那就请和我们一起，在最前线观察科技创新所带来的变化、影响和机遇
2: 。大家好，我是文淑琪，今天我们的采访对象是王宇潇。那我想先问一下宇潇，春雨医生之前有没有计划在春节期间也让业务正常运转呢？
0: 啊、oh, ，我们肯定是没有这样的计划，因为其实每年的春节对我们来说，它都是一个呃相对的一个流量低谷。呃，春节期间大家合家欢乐嘛，然后正好呢这个也放假嘛，所以可能在问诊端的需求就没有那么的嗯，没有那么的旺盛吧。那我们春节前其实公司呢是刚刚完成了一轮融资，所以我们本来也是想春节期间这个好好让大家。兄弟们能够稍微的调整一下、休息一下、放松一下。节后呢，原本公司的计划是2020年，我们希望能够嗯，整个的实现全公司的一个盈亏平衡，所以也是要准备打仗的。这是春节前的一个大概的一个状态和当时的一个计划。嗯，而且本来也都没有安排，除了这个我们的在线的客服人员安排了值班，本来也都没有安排任何的值班。对。
2: 那你你大概是什么时候关注到疫情这个事情的？我关注到疫情
0: ，其实和公司我们的客户问诊端和医生端的监测关注到这个事情时间差不多。其实我们在大概呃一月三号吧，我记得那个应该是一个周一，当时是我们的呃工号。嗯，叫春雨健康科普，然后他们开始讨论要不要推推送这个关于武汉发生这个冠状病毒的一篇这个文章，因为我们那个公号主要是对大众进行这个健康科普的，但是因为呢。嗯，其实当时还没有明确，没有官方的一个权威信息确认这个是一种新型的冠状病毒，所以我们在一月三号讨论这个推送的时候，当时就出现了一个非常大的争执，就是我们内部的医学专家认为这个病毒非常危险，它是一种新型冠状病毒，因为呃冠状病毒它在 SARS 之前只只有两种，然后在 SARS 之后呢累计大概发现了六种，当时我们的内部医学部的同事认为这有可能是。是第七种，非常危险，所以就建议当时就发布这个文章，就是警示、警示武汉发生新型冠状病毒。但是最后，嗯、呃，反正讨论来吧，主要是因为官方没有确认这个信息。我们大概是在六号发布了那篇文章，还是用了就是武汉不明原因肺炎，嗯、呃，大概的这样的一个警示。但是在文章里面也警示了患者要注意。呃，戴口罩啊，勤洗手啊，防护，尤其是武汉地区和武汉呃和整个湖北地区发出了预警，然后后来就是九号嘛，九号就确认这个是新型的冠状病毒了。那呃，当时马上就开始全公司进入到一个非常紧急的一个一个备战状态吧。嗯，
2: 但是在那个时间点还没有决定说整个春节是需要上班的
0: 啊。哦其实虽然当时没有决定，但是我自己大概会有一些感觉了。嗯、呃，因为我自己是经历过那个零三年零三年的非典的，在在上大学嘛，那一年是我们整个学院的这个实习年，所以我当时有两份实习，白天是在西门子医疗，然后晚上会在那个央视。呃，零三年那一年也是特别。动荡的一年，因为那那年发生了好几件大事儿，一个就是呃，央视成立了新闻频道啊，也就是我实习的地方；然后第二个就是发生了非典；然后第三个就是当时还爆发了伊拉克战争。所以我当时是学校也封闭了，也回不去了，然后就隔离在外面。所以白天在西门子，就是呃，每天我们的医疗部门的大量的呼吸机送往医院，还有那个医呃，就是当时最西门子最重要的其实就是支援呼吸机。然后晚上的时候就在央视做这个非典的报道，我大概对这个事情会有一个非常不好的预感，所以其实我们在十号之后就开始去关注这个东西，然后开始做一些准备了，对。所以我们进入状态还比较早
2: ，所以最后大概是什么时候决定下来说整个春节期间需要就需要很多人留下来工作
0: ？我们大概是在一月二十号的时候正式上线了那个冠状病毒的专题，因为当时预判呃整个的这个疫情的发展呢。当时也在想，我们大概能够做哪些事？那首先想在疫情最开始的时候，根据非典时候的经验，大家首先会关注的是信息流，也就是大家会关注到底发生了什么啊，这个情况有多么严重，有没有找到原因，我身边有没有这样的患者。所以疫情通报其实是一个特别重要的事情啊，这就是我们判断第一阶段的一个战役的重点。第二阶段，我们把我们判断的一个重点就是啊，在这种情况。之下肯定会出现对于一些呃在线的呃包括我们这样的医疗服务，因为它能够起到一个分诊的作用嘛。你要区分哪些是哪些是这个冠状病毒，哪一些是普通感冒啊、呃，哪些是甲流等等，你要去区分，让一些患者真正的就是没有必要去一线医院的患者不要去医院。所以我们的服务肯定是有价值的。然后在第二阶段肯定会出现一些急需呃慈善救助的事情。所以，这是我们判断的第二阶段。那疫情的第三阶段，我们判断应该是就是有一些特效的疫苗或者药物或者一种新型的检测设备开始问世啊，那差不多就开始进入一个疫情得到控制的阶段。我们大概判断就是会经历信息流，然后到到一些服务和慈善出现，然后再到一些解决方案出现这样的一个一个阶段吧。那其实春雨真正的优势是在第二阶段。因为这是我们本来就在做的事儿，就是提供线上的问诊的诊前的一个筛查和诊后的一个呃医生的一个线上管理服务。所以其实我们在20号就是发布了一个关于那个他的专题，就是把一些这个疫情进行了一个呃同步，然后把每天的一个呃数据进行了一个一个发布，然后让大家简单的去了解一下这个病毒大概是什么，会有什么早期的症状，然后在。其实还挺快，呃， 2 0号上线了专题，开始做信息流服务，然后24号的时候就开始上线了这个整个冠状病毒的在线问诊的全平台的服务，而且当时上线之后，应该第一天还是有点乱，就是还是我们的这个付费加免费的两种模式，但是应该是在第二天和第三天吧，整个的这个问诊我们就决定全部免费了，就是开始做这个义诊。因为当时的量上的非常大，就是很快，就是很多人上来问发烧、感冒、打喷嚏、喉咙痛、嗓子痛等等等等的这些。对，当时是数
2: 据直接就爆发了，是吗
0: ？对，二十四号，二十四号数据就是可能跟整个。大众开始关注到这个事情有关，那那那个时候其实平台已经做好准备了，对，所以我们在二十四号就放开了义诊，就所有问题大家不要付费了，然后就免费问吧，因为你这时候多问一下你，你你你你如果是普通感冒，你真的就不要再去医院去，首先不要给一线的呃医疗机构去增加负担，然后第二自己也避免一个交叉感染，
2: 对嗯，嗯，所以你们是整个公司的人在春节都在工作，还是说你们？呃，征集了一个特别的指挥部，有一部分同事没有休息，这样
0: 。对对对，还是征集一个指挥部，然后，嗯，这个指挥部的核心人员一直是在连轴转的，他们，嗯，他们都非常辛苦，而且我们的很多这个普通员工还是在休假状态，但是有一些急事儿的时候会紧急的征调他们。就是这个东西，它是互相影响的，就是力量是需要互相、互相传递，然后支持也是需要团队一起。那首先，我们最开始做这个事儿，我们是很担心这个医生端会不会，就是有反弹，就是哎，你你这个。这个这个让我们这么辛苦的去值守。后来我们发现不是，那像我们线上有一位大夫，他是北京地坛医院，地坛医院也是北京接治这次冠状病毒感染的一个重点医院。地坛医院的一个呃副主任医师，他就直接把他除了在医院以外排排班表的其他时间全部都同步给我们，告诉我们说，哎，我我今天几点到几点，我可以上线值守几个小时，可以接诊多少患者，就直接先把他的时间表就医院给他排完他的工作。表，他再把他剩下的时间全部交给我们，他的每天的休息时间可能都会压缩到三三到四个小时，就是他愿意去这样。然后另外一位大夫也特别，因为我们在补贴他们这个诊诊金嘛，就是出诊的费用嘛。然后这个大夫说，我这个整个义诊期间的诊金我要捐出来，然后希望春雨能够把我的这些诊金，呃，买成防护用品送给武汉一线的兄弟姐妹们。然后后来也有很多医生给我们发了同样的这样的一个就是诉求，就是我们这个枕巾我们也不要了，我们要再捐出来，然后买你们买好防护设备送到一线。然后医生的这些行为也会也会感染我们嘛，就是我们一开始我们是一个主动方，但是后来发现医生的反馈会感感染到我们，在最后，然后有基金会加入之后，然后更多的企业来加入之后，也会彼此之间形成一种正向的力量。所以其实不是我们自己公司的人在加班，是真的是很多很多人大家一起加入到这个事儿。所以现在不是一个加班的感觉。前天在跟人力部门的小伙伴说，我们要不要把春节期间作为一个就是调休假日，然后补给大家，然后去问我们的这些 manager 的意见。我们 manager 反应都都非常的这个，他们说他说我们这不是加班呀。我们这就是做我们应该做的事儿。我们医生都能这样，我们我们为什么不能这样？就他们的反馈很那个的，就是还是很正向的。对，就大家都觉得在这个时候应该应该做点有价值的事儿吧。嗯
2: ，整整个团队氛围会不一样吗？就是经过这一次，我觉得会。我觉得我觉得创业公司
0: 首先是需要打仗的。嗯，然后另外一个就是，嗯、呃、打仗可以帮助一家公司去筛选和历练自己的队伍。嗯，这里面没有什么好与不好，只有一个适合与不适合。其实有些人是不适合在创业公司工作的，有一些人他是非常适合在创业公司的。那你作为 CEO 或者作为一个公司，你需要做的就是筛选出愿意和你一起战斗的队友。啊，然后你们一起去做一些真正有有价值的事儿。没有，没有哪个小伙伴说我们在这个呃整个春节期间加班，我们是为了多挣一点钱，或者我们是多挣一点加班费，没有的。他们都不是抱着这样的想法。包括帮我们对接这么多资源的人，我看到他们的那种发心都是非常的纯正，就是我们要在疫情中做点事儿。那这个过程，他会也让大家更多的去关注自己吧，就是嗯，我到底。我的人生，我想要什么啊？那这家公司，它是不是我想要的？是不是我愿意去花费我最宝贵的五到十年的青春年华与他一起去、去、去、去奋斗的？我觉得每个人都可以问一下自己的这个问题。如果你觉得你不适合的话，你真的可以去选择更适合你的一个公司，去过一个相对适合你的生活。这个也都是需要在战役中进行检验的。我们在这个过程之中也会发现有小伙伴们还是比较这个，因为我在放假，就是你为什么要找我？<笑>我然后我在休息，这个怎么要加班？会有这样的情况，这是很正常。那嗯 ，manager 他遇到这种情况之后，他可能一开始他会觉得，诶，你为什么这么不配合？其实我后来我我跟他们分享。我在零三年的时候，就是上一次疫情非典战役的时候，那时候我还很小嘛，零三年大学。我当时的状态也是这样的，我实话的告诉他们，我说当疫情来的时候，那个整个的这个新闻评论部都有记者感染了，然后我们跟他这个每天都在用一个电梯，然后因为我们是实习生，然后<笑>台里面给正式工发口罩，然后实习生没有口罩，然后所以就特别有情绪，对，就没有没有没有口罩，然后学生又买不到，所以就。就每天拿一个围巾把自己包起来，然后去台里面去去上班，就心情很崩溃。所以当时就真的就是我不想干了。我为什么要要去做这个非典报道？然后你这个这个还有体制这样子这样歧视我们实实习生或者，<笑>对，这很很多年前的事了。就是我我也做过逃兵啊，我也一度跟我们的制片人说说我要回家等等等等，但后来。你最后是在战役中，你看到有记者穿着防护服到非典病房去进入采访，那他的片子你要不要编？你要不要去去支持他？然后你看到很多人在做有价值的事情，你看到很多的一线的人，他们是在有自己的坚守，你会改变？我觉得人都会有脆弱和和迷茫的时候，我也有过。所以我告诉我们的 manager， 我说这都很正常，那你就把工作一件一件的去布置，也许他会改变，他会愿意加入。因为有些人他会一开始站在旁边看，看着看着他就会撸起袖子跟你一起来干。但是最重要的是要有有人先蹲下身来先干，你要先做起来，所以这很重要。所以我们的团队也在这个战役中成熟了。
2: 所以我不知道你们有没有统计，从24号到整个春节这个期间，大概有有有一些什么可以对外说的数据吗
0: ？首先就是大概的一个趋势吧。嗯，直到今天为止，这个问诊量仍然是在上升的。那我们判断吧，我们判断可能目前来说，整个疫情还没有进入到一个全面开始走向这个缩窄的趋势。就是根据到昨天为止的数据吧，就整个平台关于这一块的量还是在攀升的状态，也是一个嗯侧面的一个一个佐证吧。就能你能看到整个病情大概发展到了一个一个什么情况。那我们到目前为止。截止到昨天，线上应该是有将近一万五千多位呼吸科、感染科和相关内科的医生参加了。这个义诊的活动，也就是说在在线接诊。我们一开始是就是平台在免费嘛，但是我们我们的这个免费是对用户免费，我们仍然会给医生支付这个诊金，也就是说平台在贴补这个医生，让他们到线上来为患者接诊。那后来也是有公益组织关注到我们在做的义诊，也主动的跟我们呃联系，包括几家像呃这个乐信，还有像易基金等等，他们开始帮我们提供一些这。这种对接一些这样的一些支持，所以这样支持之后，我们的这个产能会变得更好一些。那我记得是在二十四号上线之后十二个小时之内，差不多就有将近六千人吧。已经在做义诊了，然后整个之后每天的数据是不断上升的，然后现在每天冠状病毒相关的问诊量不包括其他的啊，就是其他科室不算，每天差不多应该也有四五万个吧，每天有四五万人上来，对对对，他们在问相关的一些一些问题，所有跟这种关键词相关的，不一定是冠状病毒，就是跟感冒、发烧、嗓子痛啊、呃、等等吧，嗯，还有这个。拉肚
2: 子、腹泻，就我不知道这个数量它意味着什么，就是它跟你们之前正常的业务量相比，它是一个什么样的数量
0: ？翻翻吧，翻了一大翻，而且它仅仅就是这,这几个、这几个科室嘛。啊，包括我们其他的全科，其实也能看到吧，就是整个其他的科室问诊量也有攀升。我觉得，嗯，尤其是在隔离期间吧，呃，有一些这种小毛病，大家可能就真的不想再去医院。去增加这种交叉感染的可能性了，所以很多的这个问诊量开始出现。我们本来线上问的比较多的一个科室是儿科，那儿科这个科室它本身就是一个互联网问诊的一个非常高发科室，在整个这种隔离期间，这一块的问题量也也也在上升了啊，就是关于小朋友的一些，因为家长会比较紧张，就是他会有很多联想，对。然后另外一个就是心理科，也是互联网医疗一个比较重要的科室。我们一开始没有预料到心理科的量会有所上升，但是现在发现心理科的量也开始。上升了，就是在整个全民应对疫情的过程之中，呃，包括医生、包括护士、包括医护人员、包括整个奋战在疫情中的一些相关的后勤辅助人员，嗯，他们也进入了一种心理高度紧张期。包括隔离在家的很多人也出现了一些心理上的问
2: 题，我们心理科的问题也开始出现了一些量的上升。听起来就是，其实这波疫情。对于在线医疗来说，是一个非常巨大的机会点
0: 。某种程度上是的，某种程度上是的。首先，对我们自己来说，嗯，对春雨来说，这一场战役，它会带给我们的一个重要价值，就是它验证了呃在线问诊它本身的一个在需求端的一个一个刚需吧。那尤其是在这种疫情的情况之下。我们很重要的一点就是，我们没有自雇的医生，就是我们我们没有自己雇一些医生到公司来，像这个热线电话一样，值守在电脑前。我们所有的医生。他们全部都是在真实的医院里面一线职业的大夫，因为我们是觉得医生这个职业它非常特殊，它需要在一个一线的场景之下去进行一个长期的职业，它才能够不断的进阶，它才能够获得关于最一线的一线治疗经验，而这些经验是需要在线上进行积累的。也就是不同科室的大夫，他们的在自己的那个专业领域内很专业，但是人体是复杂的，人体是连通的，很多东西只有聚集到一起，你才能够在一个更加全面的角度去把握一个人体健康的综合治疗方案。那在整个冠状病毒的这个整个的问诊的过程之中，我们一开始是只有呼吸科的大夫在线去开了义诊，但后来我们发现不行，感染科的大夫必须加入，然后感染科的。大夫加入，后来发现不行，内科的大夫也必须加入，然后内科的大夫加入，到后来发现心理科也很重要，因为有些病其实是心理的问题，它不是真正生理问题，吃药是没有用的。然后再后来，我们发现其实儿科也需要介入，就是小儿的一些防护是跟大人又不一样。那最后我们在所有的这种线下每天这样几万个问题，其实帮助我们把。整个关于冠状病毒的一个综合的全貌，渐渐的在线上得到了一个数据化的积累，这是对未来去深度的了解这个病毒、了解这种疾病，形成一个最综合而专业和全面的诊疗解决方案是非常非常重要的。因为它的所有数据全部是来自于真实问诊原生数据，这一点很重要。而且你能看到它。不同的患者，他是来自于中国的不同地区嘛？那你能看觉到呃，不同的地区，他大概的一个。一个情况，所以我们也在这个过程之中去快速的积累了这方面的一个经验吧。因为医助大脑本来还是我们比较犹疑的一个方向，因为你也知道，就是可能做 AI 它需要大量数据来不停的去滋养它，它的这个模型才能趋于准确。但是通过这次冠状病毒，我们发现，在专业垂直的疾病方面，利用快速的大量问诊去快速搭建模型是具有可行性的。这是我们在自己业务方面的。一个一个重要的一个发现，所以从这个角度，对我们是有利好的。那对于整个行业来说，我也觉得可能会是一个。利好，因为我们的非常多的同行，他们也加入到了呃，在这次疫情中的一个作用。像像这个，在我刚才讲到信息流，就是我们是每天发布一个疫情通告，但是实际上我们的同行，像丁香园，因为他们的媒体属性更强，他们就把这个信息流服务作为他们最重要的服务，然后他们上线了这个疫情的一个实时的一个数据的呈现，然后包括后期的一些辟谣，他们做的都非常好，就是把信息流这一块。战场啊、呃，打造的很好。然后像其他的一些同行，他们也加入到跟我们一样开始做医诊。那大家也都希望在这个领域能够为疫情多做一点事儿嘛。那还有更多的我们的一些上游和下游企业，像一些提供检测设备和药物、新药研发等等的，呃，也都看到他们现在最新的检测的市值。最简易的检测设备，还有一些甚至新药的一些研制，都开始渐渐的看到一些雏形。对我们也能看到整个行业在这次疫情中，大家都在去做自己应有的一个贡献。
2: 对，我不知道哈，就是说在这个疫情之前，可能很多人他甚至没有意识到，说在线医疗其实是一个可行的手段，就是在自己出现一些小毛病的时候。
0: 你说的非常对。其实，虽然看上去我们从线上，呃，一直发展了八九年，我们积累了一点三亿的用户，我们有六十一万的注册医生，这个量看上去还不错。但是，实际上，相对于它真正的，嗯，互联网行业对人类生活的对，起码对中国人生活的改变，移动医疗行业是走的非常慢的。那。它有一些根本性的原因导致它走得非常慢，它不可能像社交或者是电商一样具有那么强的高频性和粘度。它的频率确实是低频的，尤其是我们的这个年轻人使用智能手机的一代人还属于比较壮年的时期，那大家可能身体出现问题的这种状况没有那么多，所以我们当时就认定这个行业它。是一个慢行业，它不可能快，而且这是这是这是基于呃医疗本身的特点和这个手机端的用户的年龄特点做出的判断。那第二个呢，就是基于中国的医疗体制，中国的医疗体制其实说实话，在全世界来对比的话，真的还是对老百姓的保障是。蛮好的，<笑>对他的全民的医保和这种响应，起码都是有政府在在保障的。但是他的这个保障走到今天的这一步，其实政府也面临了一个巨大的困境，就是医保或者叫社保入不敷出，他很难去支付全民这样子不停增长的一个医疗费用。那医保也到了一个需要改革的时候。那在整个的这个医疗行业里面，其实支付方是一个最重要的指挥棒，它指挥了这个全场的一个节奏。那我们其实一直在期待。支付方，也就是社保端的一些改革。那从去年开始，我们发现国家密集的开始出台一些关于呃互联网医疗或者叫移动医疗，还有或者叫医疗加互联网的一些相关政策，包括电子处方、互联网医院，还有鼓励商业保险成为社保的重要补充。我们看到了在政策方的一些春风，但是你说这个阶段，我们认为它还属于。破冰之前的冬天，就是真正的春风还没有完全的到来。那在这次疫情之中，我们起码从一个角度吧，就是从患者的角度，我们开始唤醒了一种重要的意识。这种意识就是，从患者的角度，每个人都是自己健康的第一责任人。就大家都知道了哦。那国家的力量是有限的，他要去救那些最最需要帮助、已经得病的人，要去救疫区的人。那我们普通的人，我们应该怎么做？我们应该怎么防护？我们在病毒或者疫情来的时候，我们怎么做自我消毒？我们怎么保护好我们的家庭？我们怎么保护好我们的孩子？就大家的这种意识开始被唤醒。所以，当一个从用户端、从最细小的 C 端开始有了对自己生命健康的。知情的意识和掌握自己健康的意识的时候，他会更多的愿意为自己的健康或者生命进行买单。那也是商业保险可能会更多的开始介入到医疗服务中的一个开始。那我想，他跟国家的大事也是相符合的嘛。当商业保险和社保共同的参与到这一场保障中来，让社保去保那些最基础的，让商业保险去保那些。更个性化的，那这个整个医疗体系它的运行才会更加的通畅和完善。完全去依靠社保肯定是不行的，但是这个阶段目前仍然处于春天到来之前的那个还没有完全破冰，就是冰已经裂开了，但是还没有完全破冰。我们在公司，我们跟小伙伴们会经常说的一句话就是：医疗是一个应该是一个慢行业。它不应该太快，它
2: 快太快反而会出问题。所以，这个破冰状态，其实你认为即使经历了这一次爆发性的增长，可能还不算是能称为是到达了一个破冰状态
0: 。嗯，我觉得还不够，目前肯定还是不够的。中国的医疗可以做的事情事情太多了。中国是一个人口大国，那这个人口大国，那我们的整个医疗体系的保障其实。还是比较偏基础的，呃，这一次疫情是一个非常重要的机会吧，也让公众的这种很多关于健康卫生的意识开始唤醒。那真正能够到破冰的阶段，我觉得是要去看几个关键的指标吧，比如说要去看一下，呃，商业保险和社保对于医疗支付的一个支付到底。花了多少钱？就大家到底在这个市场上真正为这个事情花了多少钱？然后要去看那些基层的医疗的覆盖到底覆盖到了一个什么程度？是不是真的能够做到每个人都非常的了解？嗯，就是公众方面会去了解自己的一个身体状况，关注自己的一个健康问题，有没有适合他的一个家庭医生或者解决方案在，在在真正的支撑他啊？这个过程是不是？不是充斥了那么多的嗯官方的数字的啊，要是真实的。然后另外，我们可能还要去去评量我们到底有多少的新药，或者是多多少自主研发的有效药物，呃，再进入市场的流通，而不是说仅仅是一些仿制药。对这个整个整个行业的。发展，我们觉得它的这个速度，就是它裂变和破冰的速度越来越快了。那我我觉得，在接下来的大概三到五年吧，会是这个行业的一个非常关键的一个破冰期和转型期。在这三到五年中，能够活下来的企业，一定会有非常长远的一
2: 个发展。嗯，我我听下来，刚才你的描述，基本上是说，它不仅仅是说针对移动医疗或者在线医疗。你描述的这个是针对整个医疗行业的这么一个状态
0: 。嗯，为什么说移动医疗是一个很重要的驱动力？首先，它有了一个新的技术力量，通过大数据、通过 AI 等一些传统的确诊的方式和方法在发生变化，场景在发生转移，一些新药研发的方式和流程在进行改造。它跟那种传统的，在没有互联网、没有这种大数据的情况之下，它的那种模式是完全不同的，在发生天翻地覆的一个一个改变。这个发现是我们身处在移动医疗行业能够去洞见的。那很久之前，可能我们非常难想象，我们不去医院怎么能看病。但是现在的确可以通过手机将一些轻症进行图文的一个对接和问诊。那随着一些，呃，这种传输技术的优化，我们可以通过这个整个的这种视频问诊来达到患者和医生之间。甚至能百分之九十九的达到一个面对面交流的一个状态，配合一些基础的检测设备，远程的患者甚至可以，就是北京的医生大医生，他可以指导到呃八百里之外的一个地区的小医生去动一场手术了。那这在之前可能都很难去去去想象。啊，那在新药研发领域也是一样的啊。那很多的这种流程再造，都是由于我们的一些大数据，由于一些协同，由于一些模式的改变带来的速度的一个一个叠加。所以，移动医疗行业它一定是改变医疗行业的重要力量。但是，为什么说这个行业，嗯，不可能是爆发式的那么快？它确实是跟生命相关的。对生命所有相关的东西，还是要抱有非常谨慎的态度。那如果、嗯、随便的写一篇论文说这个双黄连就能治疗冠状病毒，我觉得这个速度倒是蛮快，但是其实可能真的没有那么大的用处。所以，嗯，还是有几个东西要去把握一个原则吧。我们经常说的就是：第一，要尊重生命；第二，要尊重科学；啊，第三，要尊重医生。对，因为他们是这个环节里面最重要的生产力来源，一线的经验积累者和执行者。现在，现在春雨整个业务还是集中在问诊这一块，对吧？我们肯定不是医院，我们是一个连接方，我们连接的是医患，我们呃沉淀的是问诊的内容和数据。那我们未来要做的，可能更多的是偏。呃、uh, ，AI 方面的，通过这样的一些数据沉淀，去帮助到大多数医生的一些真实经验和有效经验，然后进行集成化，最后这种 AI 技术可以更多的运用到基层的医疗领域，能够投入到全国的。公共卫生的一种基层机构的迫切的需要中去，比如说，能够未来如果再有疫情的话，我们能够及时监测、及时发现，提升这种疫情的应急处置能力。那我们当下在疫情方面，我们也在去。把我们未来的这种长远的战略设想去做一些小的 demo 的尝试，比如说我们在一些重点的县市，嗯，我们开始尝试无偿的去提供一些服务大众的新型冠状病毒肺炎的一些问答机器人，然后一些自诊的小工具，然后服务基层医务人员的基于 AI 的一种新型的肺炎培训机器人的一些技术和辅诊工具，然后来帮助他们快速的。解答和了解新型肺炎的最新知识和常识
2: ，然后来进行议程排查。但是，就是在这个行业里，其实有很多竞争者，比如说你的竞争对手们，他们在。在线问诊的下一环节跟你们做的事是完全不一样的嘛
0: ？嗯，不一样。大家可能就是从呃外界、从大众的眼睛里面去看，好像大家都差不多嘛。你看春雨也在提供疫情播报啊，然后丁香园也在做啊，那春雨也在做问诊啊，微医也在做问诊啊，平安好医生也在做问诊，好大夫也在做问诊，你们不都是都是一样的吗？但实际上面大家还真不一样，所以我们之间的这个。关系还蛮好，就是我们还有一些需要协作的一些点，就大家会一起去做一些事儿。为什么会这样？首先是因为，呃，医疗行业特别大，然后呃，春雨是在行业内。他开创了最早开创了轻问诊的模式，也就是说用互联网的打法，把它作为像你说的做一个流量入口，用这种轻症问诊快速的去集结大量的用户，在线上形成一个新的力量、新的社区去做一种新型服务。那这是由春雨开创的，那现在已经成为了非常多的呃移动医疗或者叫互联网医疗企业的标配。那。我们各家之间到底有什么不同呢？实际上是大家延伸和发展的那个方向是不同的，也就是这个公司的本质是不一样的。嗯，比如说举几个我们这个老的行业的这几个。独角兽企业的一个例子，你像现在已经上市的，像平安好医生。平安好医生它的模式，首先它从创立之初，它就是自雇医生，在办公室里面为患者来回答问题啊。他的医生是不在医院场景之下的，那这个模式它的反应速度会非常快。因为你，你就只守在电脑前嘛。那如果有患者问你，马上就像就能弹出窗口，开始进入到问诊状态，所以他的回复是非常快的。但是他在数据方面得到的数据是相对来说会趋于模板化和标准化的。那像春雨的很多医生，我们。有很有趣，我们会去看一下同一个特别小的病，不同的医生是怎么解答的。哎，我们就发现，哎，协和出来的医生跟呃北医的医生他们的这个有点不一样。然后北京的大夫可能跟广州的大夫也有点不一样。然后中医跟西医那就更不一样了，就会你会发现这个数据的多维度。所以我们在。广度方面会占有更多的优势。平安它最重要的优势就是集团化优势，它可以去打通它后面的保险的资源，打通它电子商城的资源，包括它的这种平安科技的一些 AI 的一些辅辅助的东西，它会给用户提供一个，呃，看上去可能会多点触达吧。那。你像郝大夫，其实，在行业内跟我们是最像的。那郝大夫其实跟春雨真正是在做医患连接的，就我们两家比较像。丁香园的媒体属性更强一些，所以你能看到他在整个疫情的这个前期，他的这个仗打的是非常漂亮的，包括他的一些媒体战役打的也非常漂亮。像之前全建啊、呃，去年好像是前年还是去年打全建，然后包括这一次的几次辟谣也都非常精彩，这是他媒体长期积累下来。的。的能力，<笑>对，然后他的媒体属性会给他带来大量的广告方面的一些收入，就他的商业模式是是这样子的。那好大夫跟我们比较像，就是专注问诊，但好大夫他们的优势是，好大夫实际上在 PC 年代就有了，就是不在移动互联网、不带手机的年代，他们就在了，所以他们的优势在那个时候，呃，就是。借助电话问诊是他们非常强的一个业务能力，嗯，那如果我们去对比问诊这个东西本身，我们觉得在电话问诊这个领域，好大夫的能力是强于春雨很多的；但是在图文问诊这个领域，春雨是强于好大夫很多的。那这各有各的好处，那比如说电话问诊。他就比较容易去积累和开拓这种专家和大医生，因为电话问诊的费用比较高，一般来说都是一些重症，像肿瘤或者大病，或者非常紧急的一些东西需要电话马上去进行沟通。那图文问,问诊的好处是什么？就是它会非常方便和自然的积累起来一些数据，这些数据包括了呃文字的，包括了图片的。包括了患者自己上传的个人体检报告和一些影像学的资料。那么，在九年来，我们通过图文问诊大量积累下来了这样这样的一些数据，它是未来未来 AI 的一个重要的养料池。那电话问诊其实在这方面会会稍微的弱一些，因为嗯语音的整理和再次的去进行一个数据的清洗是需要花费非常多的人力、精力和财力的。那。我们在图文问诊的过程之中，还会有一个意外的收获，就是你会发现，从来没有人真实的记录过你在医院里面一问一答的过程。就是你到医院去，你跟医生说，医生说你怎么啦？你说我我我今天头痛，或者我发烧。然后医生下一个问题会问你什么？就是最后你是怎么怎么怎么一步一步的被他确诊为得的是甲流或者是感冒的。这个过程在传统的物理医院场景下是从来没有人记录过的，但是在春雨的这种图文问诊的一问一答中，其实是被全程记录的。所以，我们现在也在呃做这种就是。基于这个 NLP 技术的一种这种问答系统，其实它是一个确诊系统，它能真实的去模拟医生的一问一答的过程，然后来帮助整个的这种问诊过程到辩证的过程变得更加的清晰。那比如说像行业内微医，微医可能他们更多的会去，嗯、呃，去接这种政府的，包括互联网医院，乌镇互联网医院是微医最漂亮的战役嘛，那他们去。打通政府的能力，然后去接入这种医院信息化的能力，去做互联网医院的能力，就他走线下这一块，那也是他的一个
2: 优势。那可能医生和患者的数量都是恒定的，这个在线问诊会是你们竞争最激烈的部分吗？也不太是，就是
0: 首先我们会看到，就是大家的这种呃，整个行业没有到那种，就是进入到。拼刺刀的阶段，而且整个的呃医疗的关于大家如何去解决这些医疗需求，每个人的关注点其实不太一样，而且很多患者他会在医疗这个问题上会去比较啊，比如说嗯。他他是这个平安好医生的用户，他在平安上面，他用他他可能也是保险的用户，他有免费问诊的机会。他问完了之后，不排除他仍然会在春雨和呃好大夫上面会再次的去提问。然后那那之前，嗯、呃，你像百度啊，像可能大家习惯上百度上面去搜一搜，然后去自己去百度一些，<笑>就自己给自己看病。那现在可能。大家的这个意
2: 识也有改变，就是哦，我要不还是直接问一下大夫吧。所以就是在现在这个行业阶段里面，其实无论是患者的数量也好，患者的意识也好，其实就算在问诊这个阶段，也没有到说大家非得你死我活的竞争。那在在充分发展之后会吗？我
0: 觉得未来还是会的。那在这个过程之中，其实最后还是看谁的呃，看谁的路走的更加的直吧。而且，看谁在危机中能够活下去吧。那其实很多优秀的企业，包括我们曾经一起在这个行业内拼搏的很多也很非常优秀的创始人和非常优秀的团队，那可能他们最后没有走到今天，不是因为他们的产品不好，是因为他们在公司运就是创业企业死的方法有不是九死一生，是九十九死一生，或者九百九十九死一生，他们最后就是没有活下去。<笑>对，所以我们也在这个寒冬中，嗯、呃，告诉自己，我们最重要的，我们最重要的一个能力，首先是要让自己活下去，然后就是坚守一个自己的本心。因为在医疗行业中，天使和恶魔的数量是一样多的，呃，反而有时候你做做那个恶魔，可能反而会活得好一点，但是要坚守天使的那个，你会活得久一点。嗯，现在整个公司有多少人啊？现在差不多有将近200人吧。去年我们呃也把整个公司的结构进行了一些组织化的调整。当时会会觉得这个行业会会比较比较漫长，然后呃。如果你想等到春天的到来，你需要更加灵活的和更加有竞争力的一种组织结构。呃，把一些这种能够外包或者众包的力量进行了一些分散，然后把一些核心的业务部门集中在体内进行一个重点发展。所以目前整个公司的状态还是比较安全的。否则我我都难以想象，就是整个二月份如果人数太多，我估计我现在头特别大，就整个二月份的工资怎么发？
2: 哎，呀，为什么你会有这个焦虑
0: ？我觉得所有企业都会有啊。
2: 但是，呃，我们还是下意识的觉得在线医疗行业可能不会有
0: 。嗯，相对好吧，就是还是有影响，一定会有嘛。那那如果实体经济不够好的话，那首先像一些广告收入就会锐减。呃，第一季度甚至第二季度，可能整个广告行业的数据应该是会下滑吧。他除非是发国难财的，我觉得他整个社会都是比较联动的，对，所以我我包括我们这次去去做这个义诊，其实，嗯，所有的诊金或者费用，最后也是给到医生去支援一线我们也贴补了非常多，在这一块，我们是一个投入项，并不是一个，并不是一个进
2: 项。嗯，但是短短期还是得先想办法过冬
0: 。嗯，短期看要想办法尽量健康的、尽量低风险的活着。嗯，创业企业的死法真的挺多的。而且像像这种冠状病毒这种突发性的事情，它的打击还是蛮大的，而且持续的时间你是不能做太乐观的一个，你要一定要抱有最悲观的一个准备，然后去抱有最积极的一个态度，所以才能活得久一点。所以我可能是相对悲观一些，相对相对理性一些，不代表现实一定那么差。
2: <笑>啊，好，我我。再补充一个刚才行业那行业性的那个问题，刚才忘记问了，就是当刚才我们有聊到说，可能这个行业最后还是会变成可能存活着几家寡头性的公司，你觉得到达这个阶段需要一个什么？需要多长时间啊
0: ？我觉得在未来的三到五年内，这个行业会有一个巨大的变化，一个由量变到质变的拐点出现。未来的三到五年。
2: 这次疫情会让这个时间变快吗
0: ？有可能会让这个时间提前，也会加速一个行业洗牌的过程
2: 。嗯、uh, ，那也谢谢你的时间，谢谢你。这就是今天的节目，感
1: 谢大家收听这次节目。这期节目除了主播和嘉宾的努力，也要感谢迪卡普里辛和小爱。李亚普里辛是负责我们的后期剪辑，小爱帮忙把音频上传到所有的平台。他同时也是生小英这个账号背后的小伙伴。我们也期待听众你的更多参与，你可以加入我们的群。加入群的方式是添加生小英的微信，生 FM 一 ，S H E N G F M 一 -E, ，阿拉伯数字的一、e。如果想要支持我们，可以给我们打赏，或者把本期音频转发给你一两位朋友们。打赏的方式在我们的网站升 FM 到 CN 上有，当然你也可以在这个网站上找到我们所有的信息。那我们下次节目再见。